0: Herzlich Willkommen zum PaderCast, dem Podcast zum SC Paderborn. Mein Name ist Stefan, das ist Episode 117 und mit mir dabei sind heute der Marco. Schönen guten Abend. Der Andreas. Fantastisch. Und der Kevin. Hi. Ich finde schön, dass Andreas quasi mit dem Wort fantastisch Hallo sagt. Ja. Vielleicht kann man das etablieren in irgendwelchen Kreisen. Ja, wir müssen heute über, wir müssen, wir wollen heute über das Spiel in Rostock reden und haben ein paar weniger sonstige Themen mal wieder so auf der Liste und sind, glaube ich, alle wahrscheinlich recht gut gelaunt, oder Marco?
1: Ja, sehr gut. Ja, doch.
0: Und das, obwohl Montag ist. <lacht> Nach dem Wochenende. <lacht> ja, es kommt doch an, wie man das Wochenende verbracht hat und wie viel. Stress man sich vielleicht mit irgendwelchen Sachen angetan hat. Kevin, hattest du denn ein stressiges Wochenende oder bist du einigermaßen entspannt durchgekommen?
2: Och, das war sehr entspannt. Stress hatte ich am Samstag Nachmittag, Mittag bis Nachmittag. <lacht> Psychischen Stress. Ja, das ist, ich frage mich, also... Aber ich wundere das mich, dass glaub... du schon wieder eine Stimme hast nach deinen ganzen Voicemails. <lacht> Mails. Das hörte sich... Es ließ darauf vermuten, dass äh, du Sonntag zumindest nicht mehr sprechen kannst. Aber,
0: naja. Also, ein paar Halsschmerzen hatte ich ähm, definitiv. Aber wir können dann, glaube ich, gleich so ein bisschen ans Eingemachte gehen, denn wir haben ja in Rostock spektakulär mit 3 zu 2 gewonnen. Und wir haben jetzt auf unserer Liste mal hier diesen ja, Kleinposten-Auswärtsbericht. Und da ich auswärts da war, Marco, darfst du mich jetzt mal fragen, wie es denn auswärts war? Das ist ja nett, das ist ja toll.
1: Stefan, wie lange hast du denn, wie viel Zeit hast du denn aufgewendet, um nach Rostock zu fahren
0: und zurück? Ich klammere mal die Fahrt nach Berlin aus, denn ich bin nach Berlin gefahren, um einen ehemaligen Arbeitskollegen zu besuchen. Und das Wochenende haben wir dann genutzt, um samstags nach Rostock zu fahren. Und damit ging das Übel ja schon los, denn normalerweise kommt man von Berlin nach Rostock schön entspannt in zweieinhalb Stunden mit einem, ich glaube sogar mit einem, in der City, ich bin mir gerade nicht sicher, aber man kommt da recht gut hin. Nur nicht gerade, denn gerade wird gebaut und man musste einmal umsteigen und zwar in Oranienburg. Tja, es kommt wie es kommen muss, wir wachen samstags auf, wollen über Oranienburg nach Rostock fahren und die Strecke nach Oranienburg war leider gesperrt, weil es da irgendwelche Probleme gab. Dann haben wir die zweitbeste Alternative genommen, die lief dann über Stralsund. Wir sind dann quasi von Berlin nach Stralsund gefahren und dann nach Rostock und haben statt der üblichen zweieinhalb Stunden viereinhalb Stunden gebraucht. <lacht> und auf Twitter habe ich den netten Kommentar bekommen, als Gästefan über Vorpommern anzureisen, Respekt. Also das ist eine Sache, die wahrscheinlich nicht so oft passiert. Von daher war die Anreise an dem Tag für Leute, die aus Berlin kamen, beschwerlich. Das trifft dann wahrscheinlich eher auf Rostock-Fans zu als auf Paderborn-Fans, weil ich glaube, noch nie hat ein Paderborn-Fan diesen Weg gewählt. Aber der war schon, der hat es schon in sich. Auf dem Rückweg war es entspannter, da war nämlich die Oranienbrückstrecke wieder verfügbar.
1: Okay, also du hast dann in Summe wie viele
0: Stunden aufgewendet? Also, sagen wir mal, nur für die Berlin-Rostock-Fahrten waren es dann so siebeneinhalb bis acht Stunden, schätze ich mal. Hinzu kommen halt die Fahrten von Wiesbaden nach Berlin hin und zurück. Am Ende war ich, glaube ich, bei gut 20 Stunden, die ich an dem Wochenende in der Bahn verbracht habe, was ich jetzt auch nicht jedes Wochenende brauche.
1: Das ist aber schon bemerkenswert. Also gut ab, ja. so viel Zeit, dass ihr ein ganzer Tag des Wochenendes, den du nur darauf verwendet hast, von A nach B zu fahren, um den SCP-Spiel zu sehen. Ich habe viele Podcasts gehört. Wollte
3: ich gerade sagen, du hast doch währenddessen bestimmt sechs Podcasts gehört. Und dein ja, Kollege,
1: der dich begleitet hat, hat sich tot, zu Tode gelangweilt, oder? Ah nee, du bist ja dann auch noch von Wiesbaden nach Berlin ja, alleine gefahren. Aber lassen wir mal die Fahrt außen vor. Ähm, wie war es denn am Stadion?
0: Also, am Stadion... Was das ist denn ist hier ja, so
2: witzig? Ich finde das geil.
0: Am Stadion, das ist in Rostock ja immer so eine Sache. Ich bin ja tatsächlich komplett zivil angereist, weil in Rostock läuft man doch sehr, sehr ja, intensiv durch die Fans irgendwie durch. Also man kommt da quasi nicht an die gegnerischen Fans vorbei. Und man hatte mir auch den Ratschlag gegeben, als ich später aus dem Stadion rausgegangen bin von der Ordnerin, dass ich mich möglichst neutral verhalten sollte. Was ich auch getan habe, wobei mein großes Grinsen vielleicht doch darauf hätte hindeuten können, dass ich nicht ganz neutral der ganzen Sache ähm, gegenüber gestanden habe. Ähm, also das ist halt in Rostock... Ich fühle mich allgemein wohler, wenn ich ähm, zivil anreise. Ich mache das nicht nur in Rostock. Ich mache das eigentlich in fast allen Städten, wenn ich sagen wir mal individuell anreise. Und dann ist das eigentlich ja von von der. Ja vom Hinkommen irgendwie ganz bequem, man steigt da irgendwo mit der S-Bahn aus, geht ein paar Minuten zu Fuß, muss für den Gästeblock irgendwie einen riesen Umweg um den Parkhaus machen, das kennt man ja manchmal, dass man irgendwie ewig noch irgendwo rumlaufen muss, das ist in Rostock auch der Fall und man findet aber dann recht gut hin und kommt auch natürlich recht schnell hinein ins Stadion, weil so viel war ja nicht los, es waren nur 150 Leute von uns da.
1: Und wenn du zivil anreist, also bist du dann wirklich ohne Schal oder bindest du ja. dir in den einem Bauch oder so?
0: Nee, ich, ich habe mir inzwischen angewöhnt, dann quasi komplett ohne. Das Einzige, was mich noch verraten könnte, sind dann vielleicht die Aufkleber, die ich im Portemonnaie habe. Aber die sollte mir zumindest keiner ansehen. Und ich bin auch nicht so, so wagemutig, einen FC Hansa-Aufkleber mit einem schwarzen-blauen Aufkleber zu überkleben. Das würde ich mich nicht trauen.
1: Okay, das heißt also, am Stadion in Rostock gibt es keine wirkliche
0: Fan-Trennung. Die gibt es dann schon, also am Gästeblock. Das ist nicht so wie in Magdeburg, wo du an die Heimfans, also auch an die Heimkurve vorbeikommst. Du hast ja in Rostock diese Besonderheit, dass der, dass der Ultras-Heimbereich direkt neben dem Gästeblock ist. Aber quasi an diesen Ultras, an deren Einlass kommst du nicht vorbei. Die werden quasi von der anderen Seite reingelassen. Also, du kannst da die Leute schon einigermaßen trennen. Aber auf dem Weg dorthin, also wenn du, wenn du, wenn du selbst irgendwie da hinläufst und irgendwie nicht mit Auto direkt davor parkst, dann läufst du halt ähm, da doch vielleicht an der einen oder anderen Fan vorbei. Aber eine Trennung kriegst du eigentlich schon hin.
1: Mhm, okay, alles klar. Naja, Rostock-Fans sind ja auch eher umgänglich <lacht> und nett und <lacht> genau. <lacht> ähm, okay, das Stadion an sich, also ich, das kennt man ja noch aus den Bundesliga-Zeiten von Hansa Rostock. Hat man seitdem auch mal einen Euro äh, des Solis da investiert oder ist das noch original? Also wie das ist das so baulich?
0: Das weiß ich gar nicht so. Es müsste noch so ziemlich original sein, weil wir diese Besonderheit haben mit den, ja, mit den Fanblöcken, die direkt nebeneinander sind. Weil ich glaube, da hätte man eigentlich auch lieber eine andere Lösung. Weil ich stelle mir schon vor, wenn da jetzt ähm, nicht Rostock, nicht, also, wenn nicht Paderborn da steht gegenüber von Rostock, sondern daneben dann direkt St. Pauli oder so ist, dass da vielleicht schon die ein oder andere Auseinandersetzung da irgendwie existieren kann. Und man kennt ja auch dieses eine Video vielleicht, da hat mal ähm, ein Rostocker Fan ist zum Gästeblock quasi rübergelaufen und hat da eine Zaunfahne geklaut, weil das da auch dann ein bisschen einfacher möglich ist. Also an sich ist das eine Sache, die müsste man eigentlich angehen, aber da hat man wahrscheinlich keinen kein Plan oder kein Geld, um das zu machen. Aber sonst ist es eigentlich ein ganz, ja, ganz schickes Stadion irgendwie. Also ist jetzt irgendwie nicht so, wo ich denke, Mensch, leblos oder langweilig. Also die Sicht ist recht gut. Also man sieht eigentlich alles aus dem Gästeblock und ähm, ja, also baulich auch die Toiletten habe ich schon deutlich schlimmer erlebt, auch die waren, also wir denken noch an Münster, also in, in Rostock war es deutlich angenehmer.
1: Also, okay, das wollte ich gerade fragen, Benchmark Münster-Rostock, äh, gewinnt ganz klar Rostock, äh, sagst du? Vom Stadion genau, her, baulich, ja, okay. keine eingefrorenen Leitungen, es gibt Windschutz im Stadion, <lacht> es gibt genau. sanitäre Anlagen, fließend Wasser. Und es gab sogar Glühwein. Also Wahnsinn. Spitze. Also eher tendiert Rostock dann eher in die Richtung einer kommerzenarena
0: ja. Das würde ich jetzt vielleicht auch nicht unbedingt sagen, aber das ist halt ein moderneres Stadion <lacht> auf jeden Fall. Genau.
1: Aber egal, gut, alles klar. Also Sicht, Sicht war gut, bauliche Maßnahmen, wunderbar. Bier, Wurst, hast du die kulinarischen äh, Möglichkeiten dort ausgeschöpft?
0: Ich habe hauptsächlich nur Glühwein konsumiert. Es gab aber Lübster dort, auch Alkoholhaltiges, aber das habe ich nicht getestet.
1: Okay. Alles klar. Gut. Also summa summarum, jetzt unabhängig vom Spiel, ist eine Reise wert.
0: Ja, auf jeden Fall kann man gerne mal hinfahren. Also es gibt deutlich unattraktivere Ziele, zu die man hinfahren sollte, bloß halt mit dem Ding, dass du halt ja, auf gewisse Art und Weise halt vorsichtig sein musst. Aber eigentlich, ja, das, das ist eine Sache, vielleicht bin ich auch manchmal ein bisschen übervorsichtig, aber ähm, an sich kann man Rostock gerne machen und ist, glaube ich, auch eine ganz schicke Stadt.
1: Genau, Also ich meine, das wird ja auch überbewertet ne, mit den Vorsichtsmaßnahmen. Ich kann mich mal erinnern, da sind schon irgendwelche Vollidioten mal mitten durch die Osnabrück-Fanszene gelaufen mit Charles <lacht> und äh, Paderborn. Ich
2: weiß gar nicht, warum. Ja,
1: das, warum wir das gemacht haben, weiß ich auch nicht, aber das sind, <lacht> wird mir das lange wird in Deppen Erinnerung bleiben.
2: Irgendwer hat einen komischen Parkplatz gesucht oder herausgesucht. Genau. Genau,
1: man muss dann halt nur etwas schneller laufen, dann geht das alles schon und nicht. Äh, und auch tun, die also Kommentare. Man Deutsch
2: verstehen. genau richtig.
1: So, liebe, liebe alles okay. Zuhörer. Dies, War sonst wohl äh, eigentlich schon jemand mal in Rostock? Andreas? Ne. Kevin?
2: Nein. Auch nicht beruflich, Kevin? Mal irgendwas zum Trinken? Nee, okay. noch nie. Komischerweise. Wir sind so lange nicht mehr im Profifußball gewesen. Im Profifußball sind sie nicht mehr, das lassen sag mal nicht so lange. <lacht> Nein, im, im Profifußball, der auf Sky gezeigt wird zum Beispiel.
1: Ja gut, das dauert auch noch
2: mindestens ein Jahr, wenn ich das so... Die Telekom mal. beauftragt ja keine Vorberichte. Ah, noch, ja. noch, nicht noch,
3: noch. Nächste Saison. Genau, <lacht> super.
2: Okay, so, uns die Kategorie so Stefan spielen. spricht. Äh, ich glaube, das war die längste Sprechzeit von dir seit, ja, eigentlich Jahren. <lacht> ähm, eigentlich könnte man das auch als Sendungstitel nehmen, Stefan spricht. Äh, ja, äh, Marco wollte aber gerade eine gekonnte Überleitung äh, schaffen, so wie du, sich ja, wie du es ja oft nicht schaffst. Ähm, ich wollte dich nie unterbrechen, Marco.
1: Richtig, aber Stefan hat mir ja eigentlich schon das Heft aus der
0: Hand genommen.
2: Ach so, ja, dann Stefan.
0: Okay, dann versuche ich es mal und probiere überzuleiten zum Spiel. Und würde einfach mal anfangen... Ja, wahrscheinlich wie immer mit der Aufstellung. Andreas, wie hast du denn die Aufstellung empfunden und wie, wie zufrieden warst du denn so mit dem, sagen wir mal, mit den ersten zehn Minuten des SC Paderborn? Aufstellung fand ich
3: fast gut, was mich sehr irritiert hat, dass Michel wieder nicht in der Startelf gestanden hat, ähm, weil der wurde, der kam ja auch schon in Magdeburg nur von der Bank. Und da hätte ich jetzt gedacht, ja, nachdem der jetzt so ein bisschen regeneriert hat, das wäre jetzt genau der richtige Mann für die Startelf. Ähm, weil mit seinen Dribbelkünsten, da macht er die schon ein bisschen, äh, bringt er die schon so ein bisschen durcheinander. Aber ja, was er hat wieder gespielt, fand ich sehr irritierend. Weil der, ja, ich sag mal, zuletzt so Mittelleistung gezeigt hat. Und äh, ich da eher gedacht hätte, äh, dass das. Ja, dass Clement vielleicht spielt, aber gut, das war vielleicht dann auch wieder die Frische. Also da hat er ein bisschen rotiert.
2: Hm,
3: nicht überraschend fand ich, dass Strohdig wieder in die Startelf gerückt ist, obwohl Baumgart das auf der PK halt so ein bisschen angedeutet hat, dass das nicht unbedingt klar ist. Aber erstens, das passt halt voll in sein Prinzip mit, von wegen, ja, das hat er sich verdient, dass er da in der Startelf spielen darf. Und außerdem ist er zusätzlich auch noch Kapitän. Von daher fand ich wenig überraschend. Ansonsten die ersten zehn Minuten, ja, <lacht> äh, es begann ja unfassbar druckvoll von uns. Äh, wir haben ja sofort richtig richtig Attacke gemacht aufs Rostocker-Tor. Also die ersten, ich sag mal, sieben Minuten, acht Minuten, habe ich wirklich gedacht, so boah, geil, die sind jetzt wieder richtig in Stimmung wie in der Hinrunde, wo wir richtig alles äh, wegdominiert haben. Und ja, dann direkt in der tatsächlich zehnten Minute war es dann ja gewesen, Gab es dann plötzlich das kalte Erwachen mit diesem widerlichen 1 zu 0 Gegentreffer?
1: Wobei ja. man, man darf da sicherlich einmal herausstellen, also nach ich habe äh, nämlich nochmal extra gerade hier intensiv die Zusammenfassung geguckt, nach ganzen 26 Sekunden hat Tietz eine, meiner Meinung nach, hundertprozentige Chance in einen Rückpass äh, auf äh, Blasovic oder wie der Typ heißt, ähm, äh, verwandelt. Also äh, ja, ich weiß das nicht. Aber ähm, also das fand ich schon, das fand ich schon phänomenal, wie man so eine Chance nach 26 Sekunden so vertändeln kann. Da hatte ich schon, da hatte ich schon ein paar also Ja, doch, nein, also doch. 20. ey. hast also du die guckt dir das mal an? Der kommt frei zum Schuss und macht so eine Rückgabe. Die geht noch nicht mal bis zum Torwart.
3: Bis du in der Telekom Zusammenfassung oder wo?
1: In der Sportschau habe ich gerade geguckt. Aber egal. Das fand ich, das fand ich schon sehr bemerkenswert. Also Chancen tot. Ähm, ja, aber <lacht> wir sind erst bei der zehnten Minute. Zu Tit sage ich später nochmal was.
0: Genau, Marco hat sich vielleicht vielmehr noch die, ja, die Abwehrarbeit beim 0 zu 1 irgendwie irritiert. Also das ist Herrn Lupenreiner konnte, Konter, aber hätte man da vielleicht irgendwie was anders machen können?
1: Ähm, ja, hätte man meiner Meinung nach. A, hätte Krause den Ball nicht an der Mittellinie vertändeln können.
0: Ähm,
1: das wäre wär recht äh, hilfreich gewesen. Ähm, dann hatte ich das Gefühl, dass Herze nicht wirklich am Mann war. Ähm, ich weiß gar nicht, wo Strohtik war in der Szene. Ich glaube, der kam erst sehr spät dazu. Ähm, auf alle Fälle ist ja dann der, der Konter sozusagen eingeleitet worden. Krause ist ja auch ähm, nach hinten gelaufen. ist Aber ähm, Herze stand nicht nah genug am Mann. Also der hatte auch Probleme, hinterherzukommen. Ähm, und äh, Krause hat dann den Weg gewählt zum ballführenden Spieler, er, sodass der, wer hat das erste Tor geschossen? Lisa? Äh, ich hab's vergessen. Dreier, Dreier? Nee, ähm, der war Der Der Wehrrünen, genau, der Werönen hat sich sozusagen in die gegengesetzte Richtung von Krause bewegt und äh, ja, ähm, und Schonlau kam dann irgendwie drei Meter dahinter. Ähm, also äh, total gepennt, ne? Also Krause echt echt schlecht gelaufen, Ball verloren, herzlicher Mann, schon dann viel zu langsam und äh, strohdig weiß ich nicht, wo der gerade war. Also war irgendwie, er hat es mir zuvor gekommen, als wäre die Abwehr selber rasch gewesen, dass Hansa in der Lage ist, schnell zu kontern. Also das fand ich äh, bedenklich. Ja,
3: aber wie gesagt, das mit Herze äh dass der nicht am Mann war, ja, das war ja auch dem geschuldet, dass er ja nun mal keinen Innenverteidiger da war. Der hätte ja quasi gleichzeitig drei Mann zum Abdenken. Und ja, wo soll er hin?
1: Naja, nee, eigentlich nicht. Er hat es eigentlich richtig gemacht, Er hat sich auf den Ball für einen Mann konzentriert. War aber zu langsam dafür, also ist nicht rangekommen, meiner Meinung nach. Der kam ja auch über Außen, das war ja eigentlich auch, ich äh, ja, weiß nicht, ob es jetzt sein, sein, sein Mann genau war, sein Gegenspieler in der Spielaufstellung, aber es war auf alle Fälle meiner Meinung nach seine 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 Seite. Die Innenverteidigung war weg, das stimmt, wobei Krause sich vollkommen falsch orientiert oh. hat in der Rückwärtsbewegung. Also Krause war übrigens ja, auch am 2.0. Krause,
3: Krause stand ja einfach nur im Nirgendwo dann. Ne?
1: Genau. Ja, Un unabhängig davon, dass man den Ball überhaupt gar nicht da verlieren darf. Ähm, ja, ich meine, der, 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 der Kommentator bei Telekom Sport hat ja irgendwas gemurmelt von äh, Zingerle
2: hätte den Ball nicht richtig ja, getan. Das war ja der größte Witz. Ja, <lacht> ich weiß nicht, in welchem Spiel der gerade war. Also <lacht> ja, die, die gucken, sich offenbar und, also gucken sich offenbar alle im Moment die PKs an und lesen sich irgendwelche komischen Artikel durch in der Vorbereitung aufs Spiel. Das, geht, das zieht sich jetzt äh, schon seit zwei Wochen oder so durch, ähm, dass jetzt immer irgendwas bei Zingerle gesucht wird. Also äh, ja, besten, seit dem Bock beim, in
3: Münster halt, ne?
2: Ja, und seit der roten Karte halt, ne? Ähm, ja. Aber beim besten Willen, dass, äh, ich müsste mich jetzt sehr täuschen, ich habe das jetzt nicht auf dem Schirm, äh, wie viel Zeit zwischen dem Tor und diesem vermeintlich langsamen und ungenauen Abspiel oder Abschlag durch Zingerle lagen, aber das war doch nicht die, der direkte äh, Gegenangriff auf dessen Abschlag. Also da, Ach der,
3: Quatsch, der Ball war ja danach schon längst unter Kontrolle von uns wieder gewesen. Naja,
2: also wie auch immer, also das Abwehrverhalten, Marco hat es schon ganz richtig umschrieben, die haben sich erschrocken, dass Rostock angegriffen hat auf einmal. Und das ist halt äh, unter Krause halt in diesem Fall mit eklatantem äh, Fehlpass äh, oder, oder vertändeltem Ball. Und das ist das, was wir jetzt seit auch schon ein paar Wochen besprechen. Äh, Im Moment die ganz, ganz große Baustelle und Schwachstelle des SCP. Dieses Umschalten von Offensive auf Defensive. Ne? Also die spielen zehn Minuten da Vollpressing gegen Hansa äh, in Rostock. Ähm, sah auch sehr gut aus, bis auf, das vielleicht ja. keine zwingende Chance dabei vielleicht rumkam. Bis er, ja gut, Tietz, den hätte er wirklich machen können. War aber wahrscheinlich äh, als Einziger vom SCP noch nicht so ganz auf dem Platz. Ähm, aber dann kommt halt Hansa durch so ein äh, Kappes in den, in den Gegenangriff und ja, der SCP ist im Moment durch diese viele ball Ballbesitzquote, diese hohe Ballbesitzquote irgendwie dann äh, offenbar so vorne so fixiert in der Offensive, dass sie nicht mehr an die Defensive denken oder nicht so schnell umschalten können. Ich weiß es nicht. Das ist ganz, ganz strange. Ne? Also Jan hat das ja letzte Woche in seinem Taktikteil so ein bisschen versucht zu erklären. Dass Baumgart ja, dass unsere Jungs halt sehr, sehr weit hoch stehen und aufrücken und auch in großer Anzahl an der vordersten Linie stehen. Und dann fehlt es hinten halt. Ne? Irgendwie fehlt da im Moment ja die Reaktionsschnelligkeit. Das schnelle Umschaltspiel. Und zwar nicht von hinten nach vorne, sondern von vorne nach hinten. Also beim zweiten Tor ja genauso.
0: Kevin, wie, genau, Kevin, wie pessimistisch warst du denn, als wir dann plötzlich 0 zu 2 zurücklagen, nachdem wir eigentlich 16 Minuten lang also. eine vernünftige Partie probiert haben ähm, zu machen und plötzlich liegen wir halt auswärts 0 zu 2 zurück. Also wie, also ich weiß, meine Hoffnung war sehr, sehr niedrig von mhm. einem auf den anderen Moment. Wie ging es dir denn in dem Moment? Ja, in dem Moment habe
2: ich erstmal, äh, hätte, ja, hätte ich wirklich kotzen können. Ähm, Hansa hat es natürlich, Richtig stark gemacht, diese Konter ausgespielt, aber ähm, der Kommentator bei der Telekom hat es auch richtig gesagt, Rostock hatte in dieser Saison auf, wahrscheinlich noch nie, nicht zwei so leichte Tore schießen dürfen. Ähm, also bei dem zweiten Gegentor war es ja das gleiche in grün, nur mit einem anderen Torschützen und äh, wieder stand ein Stürmer im Zentrum komplett blank und danach ja, ähm, ja wie pessimistisch war ich? Ich war natürlich Erstmal bedient, sagen wir mal so, im ersten Moment. Ähm, trotzdem hat der SCP ja die ganze, über das ganze Spiel über 90 Minuten eigentlich das Spiel gemacht. Also bis auf vielleicht ein paar Ausnahmen, aber eigentlich war man konsequent im Ballbesitz und äh, hat auch nach dem 0-2 weiterhin noch versucht, was zu tun. Ähm, ob das jetzt gefährlich war oder ist noch ein anderes Thema, aber trotzdem, äh, Ballbesitz war da und auch die Kombination. Zur Halbzeit, normalerweise, ihr kennt mich, bin ich ja so ein Zweckoptimist, ne? Aber zur Halbzeit habe ich diesmal gesagt, das wird wohl nichts mehr. Ja. Und äh, wurde dann ein Glück zum Glück des Besseren belehrt. Ähm, aber, nee, also wirklich in dem Moment war ich dann auch mal pessimistisch. Weil das halt einfach. Es kamen keine zwingenden Aktionen dabei heraus. Ne? Das ist ja schön und gut, dieses, ähm, ja. Man nimmt das ja seit Guardiola erst in Deutschland so ein bisschen wahr, diesen Einbahnstraßenfußball. Aber ähm, ja, die Torschancen oder die, die Box ist halt auch so vollgestellt von Rostockern. Die haben ja auch total defensiv gestanden wieder, ganz anders als ich es mir erhofft hatte. Ähm, es ist natürlich unheimlich schwer, da auf engem Raum äh, etwas Effektives und vor allem Gefährliches zu kreieren. Aber zumindest in 45, 45 Minuten muss das halt öfter gelingen als einmal. Ne? So, das.
1: Hm. Ich fand es ja. ganz interessant in einem Interview nach dem Spiel mit einem Rostocker Spieler hat hm. der die erste Halbzeit als wir überragend tituliert. <lacht> ja geil, nach, ne? Der überragenden ersten Halbzeit. Okay. Ich denke, hey, nur weil du, ja, ich meine, ihr habt zwei Tore geschossen, genau. Aber was war jetzt sonst noch überragend, bitte? Also <lacht> den Bus, den ihr in den Strafraum reingefahren habt zwischendurch, also. Ja.
2: Also was sie überragend gemacht haben, ist halt tatsächlich diese momentane Schwäche des S.C.P. auszunutzen. Ne? Das waren ja nicht nur die zwei Tore, die sind ja noch, glaube ich, zwei, dreimal sehr gefährlich in den Konter gekommen. Wo auch einige schon gedacht haben, okay, jetzt kassieren wir noch ein drittes. Wäre auch durchaus drin gewesen. Aber sonst haben die halt nichts gemacht und deswegen von einer überragenden Halbzeit, also spieltechnisch her oder spielanteilsmäßig her,
0: würde ich das nicht unterstreichen wollen. Naja, ergebnistechnisch so? war es ja tatsächlich überraschend. Ja, na klar. Also ja. Ich glaube, wenn wenn zu. Hm? Brutal effektiv war das, ne? Ja. Ja. Und gerade zu Hause ein 2-0, das gibst du in den seltensten Fällen nochmal komplett ab. Also man muss, ähm, glaube ich, ich glaube ein 1-0 drehst du kaum irgendwie zu 10% irgendwie noch um auswärts und ein 2 0 auswärts Gerade wenn du überlegst, dass wir fünf Spieler am Stück nicht gewonnen hatten, da also ich habe tatsächlich nach 45 Minuten gedacht, okay, das war's mit dem Spiel und ich dachte sogar, das war es mit, mit dem Aufstieg, weil so ein Ding kann ja irgendwann eine gewisse Eigendynamik annehmen und dann verlierst du irgendwie nur noch und wirst irgendwie durchgereicht. Ich meine, man sieht ja, wie stark die anderen Mannschaften gerade sind und ich war halt wirklich nach der ersten Halbzeit extrem bedient und habe auch schon den einen oder anderen Tweet abgesetzt, wo ich quasi bereut habe, hingefahren zu sein und dachte, ja, was für ein Scheiß irgendwie ich jetzt hier mhm. irgendwie erlebe und wie kann es sein, dass wir halt in Rostock so früh, so unglücklich 0-2 zu zurück
2: ja, und zumal Hansa auch äh, sehr wenig Gegentore diese Saison bisher kassiert hatte. Ne? Ja. Ich glaube 25. Ähm, äh, das, also es, die Vorzeichen waren zumindest nicht äh, gerade prädestiniert für, für so ein Endergebnis dann.
0: Genau, für, für die also, wundersame Wiederauferstehung, die wir dann, dann in der zweiten Halbzeit beobachten konnten.
1: Also schließe ich mich an, also nach dem 2-0, ich habe gar nicht erst bis zum Ende der Halbzeit warten müssen, war ich auch komplett pessimistisch und habe gedacht, das war's, weil ein 2-0 in Rostock zu drehen
2: ist schon extrem schwer. Ja, ich habe ja. mir dann auch am Strohhalm gehalten, als es dann, glaube ich, Wiesbaden zur Halbzeit 1-1 stand oder was das war. Und ich glaube, Köln führte. Nee, ich weiß es nicht mehr, ja, ist ja auch Wurst. Also ich habe mich dann an solchen Dingen noch irgendwie versucht hochzuziehen. <lacht> mhm. ja. ähm, die gewinnen ja auch halt alles im Moment in letzter Sekunde.
0: Naja. Ja. Gut, es kam dann, wie es kommen musste, in der Halbzeitpause wurde gewechselt, für Zulinski kam Jimmy rein und ja Andreas, Jimmy hat es doch dann echt geschafft, das Spiel doch irgendwie ein bisschen zu beleben, oder?
3: Ja. Also ich hätte da gar nicht mit gerechnet, dass Jimmy kommt. Ich hätte also 100% mit Michel gerechnet, dass der in der Halbzeit kommt. Und dass Jimmy dann kam, und dann auch für Zulinski, das, das hat mich dann doch durchaus irritiert, weil zum Beispiel halt so ein Tietz, der hatte ja überhaupt gar keine Bindung zum Spielen in der ersten Hälfte. Der ist, wenn er einen Ball kam, dann hat er den sofort verloren und einen festmachen konnte der dann halt auch nicht wirklich. Na, hätte ich dann auch eher nicht, gedacht, ne?
2: Bitte? Und die Boa ja auch nicht wirklich. Naja, der, der
3: hat da versucht halt zwar über links da ein bisschen Druck zu machen, aber ja, die haben halt dann auch äh, nach dem 2-0 vor allem, durften die dann ja halt auch den Bus hinten parken. Ne? Also, äh, leider, leider, die haben ja dann vielleicht noch versucht, wäre es noch 0-0 gewesen oder so, hätten sie ja halt versucht, dann noch so mitzuspielen, dann hätten sich äh, mit Sicherheit mehr Räume ergeben. Und so, klar, wenn du den Gegnern dann halt die zwei Tore schenkst, ähm, Klar, dann dürfen die auch den Bus parken, weil was wollen sie mehr? Für ein 2-0 und die wissen, dass Paderborn sich schwer tut gegen Mannschaften, die sich defensiv stellen. Also. Hm. Ja, was mich dann halt irritiert hat, weil Jimmy habe ich eigentlich erwartet, weil der hätte ja schon gegen äh, Magdeburg und gegen äh, wen hatten wir denn noch davor? Würzburg, Münster. Häusen, Münster. Würzburg. Ähm, ja, der hat auf jeden Fall die beiden Spiele davor schon so unfassbar Gas gemacht, auch vor allem auch gegen Magdeburg wo ich gedacht habe, ey, Alter, wo hat denn die Energie her? Und äh, dass er dann schon wieder direkt kam, okay, aber der hat ja auch wieder, wie du vorhin schon angedeutet hast, Kevin, der hat ja sofort wieder Gas gemacht und der ist sofort, äh, ja, der, der hat ein völlig anderes Element so ins Spiel gebracht, weil der hat vorne wieder alles durcheinander gewuselt und es ergaben sich Räume, der ist von links nach rechts, von vorne nach hinten und die Gegner wussten gar nicht, wie die den verteidigen sollen. Also das war schon echt der Hammer.
2: Ja, das ist ähm, habe ich jetzt schon über die Sorge sehen, öfter bei ihm beobachtet. Na, wenn der reinkommt, ist er halt echt explosiv ne und ja. hat halt den großen Vorteil, dass er nicht positionsgebunden ist und ich glaube auch offenbar nicht komplett positionsgebunden spielen muss, äh, vom Trainerteam aus. Ähm, äh, hat er ziemlich viele Freiheiten, links, rechts, dann in die Mitte, also kann halt äh, sein, sein, äh, ja, seine Technik, seine gute Technik am Ball sehr gut ausleben und äh, ist dann halt brandgefährlich. Ich fand halt, Da fand ich es halt richtig lustig, der Kommentator ihn quasi ankündigt als naja, durchwachsene Sorge, weil bisher erst ein Tor und eine Vorlage und zwei Minuten später dann sagt, es ist eine Wonne, ein, ein Augenschmaus, diesem Fußballer beim Spielen zuzusehen. Ja, da habe ich mich gefragt, äh, hä? Also das war irgendwie sehr kurios, dieser Kommentar ja,
3: also ich fand, ich fand generell den Kommentar von der Telekom echt schlecht bei dem Spiel, also wirklich schlecht. Ich habe tatsächlich irgendwann, weil's, weil ich echt genervt war von diesem Zingerle-Bashing und äh, sowieso und jetzt liegt alles ans Rebeni und das Rebeni geht jetzt gar nichts. Also diese Standardsprüche und irgendwann kam glaube ich auch noch ohne, 16 mehr, ohne 60 äh, wären wir auch gar nicht da. Da habe ich dann irgendwann tatsächlich umgeschaltet auf den NDR in der Halbzeit und ähm, da gefiel mir der Kommentar deutlich besser.
0: Aber was mir auch auffiel, ich habe nämlich auch nochmal einen Teil des Spiels mir angeschaut, der Schnitt war auch ganz komisch, weil wenn wir jetzt beim 2 zu 1 ein bisschen sind, da haben die auf Dodge drauf gehalten und quasi mm. in letzter Sekunde hinbekommen, irgendwie, dass mm. das, das 2 zu 1 gezeigt wird, oder, oder habe ich das falsch gesehen?
1: Ja, hey, nein, das
2: ja. war so. Ja. Hat er ja auch gesagt, genau. ne? Irgendwie, ja, den äh, Pass haben wir jetzt gerade leider nicht gesehen ähm, und dann, ja.
1: Ja, genau, man hatte irgendwie, irgendwie, weil dortchef so besorgt an der, an der Seitenlinie stand, fand man das gerade spannender als äh, dem Paderborner Angriff das ja.
2: Ja. ganz stark gemacht. Ja, die Regie hatte sich quasi im Kommentator angeschlossen, der dann anfängt zu philosophieren, wieso Hansa sich jetzt komplett hinten einmauert und ähm, dass das ja gegen so eine Mannschaft wie ein SCP nicht gut gehen würde. Damit mhm. hat er immer ein Recht behalten. Aber Gott sei Dank.
3: Aber naja. mit dem Schnitt. Also mit dem mit der Regie, das liegt glaube ich daran, ich weiß nicht, wenn diese öffentlich rechtlichen, wenn die dann halt äh, Regie führen, ich glaube, dass äh, da weißt du, wenn die halt von der Lindenstraße kommen und dann halt auf mal den Fußball aufnehmen, das wird dann nichts.
1: Ich glaube, da kommen die noch nicht mal her. Ich hatte immer das Gefühl, also das ging ja gegen Rostock. Ich hatte aber schon ein, zwei Spiele, da mhm. haben die irgendwie hier Vögel beobachtet, glaube ich, die durchs Stadion geflogen sind. Also als wären da irgendwie ich spreche jetzt nicht, so Trainees, Trainee on the job. So, ja. Jetzt, jetzt mal da jetzt hinten in, in die Öffentlich Ecke,
2: Ecke.
1: Oder? Ja, ja, klar, das, die haben ja dann die, die, die Bildhoheit, wenn ich das richtig verstanden habe. Deswegen fängt ja, ja, die noch auch später an.
2: Ja, stimmt, klar. Mhm. Ja,
1: und die, die filmen dann irgendwie, keine Ahnung, irgendwelche Schwalben, die auf, äh, auf der Tri leeren Tribüne landen oder so. Also,
0: das ist der Hammer. Also. Ja, gut, Schwalben sind ja, kannst du ruhig filmen im Fußballstadion, aber nicht vielleicht unbedingt die Vögel, sondern was im Strafraum.
2: Oh, der oh, war gut, oh, Stefan. Oh, naja. Richtig. Da muss man selber so ein bisschen...
0: Die Kopfschütteln <lacht> muss ich hauptsächlich.
2: <lacht> naja, jedenfalls ähm, die Wechsel, um aufs Thema zurückzukommen. Ähm, Worüber reden wir nochmal? Stefan hat gefragt, was Andreas von, dem, von der Einwechslung von Jimmy gehalten hat. Ah, und ja, ich Fußball. gehe mal davon aus, dass Fußball. dann jetzt so langsam der zweite und dritte Wechsel kommen und damit einhergehend dann auch das 2 äh, zu 2. Äh, war es ja. Abseits oder Noch war es kein
1: Abseits? Dass, dass,
2: äh, also, äh, Barbara Grafati sagt, äh, man könnte es vermuten, die Kamerabilder lassen es aber nicht äh, äh, komplett, äh, ja. geben keinen ergeben kein Aufschluss weil es einfach nicht zu sehen ist auf den Kamerabildern und, ähm, naja, im Zweifel sollte man dem Urteil des Schiedsrichters dann einfach vertrauen. Und der hat halt auf Tor entschieden. Ich hab's mir nicht, ich weiß es nicht, <lacht> mir ist es auch eigentlich relativ scheißegal, Hauptsache der, hat da, der Marlon hat dann das 1-3 gemacht. Das 1-2 <lacht> ist das 1-3. <lacht>
0: Genau, dann kastieren wir ja fast im Gegenzug dann das 3 zu 1, was du gerade so ein bisschen heraufbeschworen hast. Glücklicherweise nicht. Und ähm, da gibt es... möchte ich immer was sagen. Ist das der Freistoß, den du ansprichst? Oder bist du noch genau. nicht davon? Nee, nee, ich bin ähm, als Rostocker vor... Das war auch wieder so ein hm. Konter, glaube ich, vor Zingerle irgendwie Benjamin aufgetaucht. Ah,
2: ja. Benjamina, ja. Auf Holthaus, glaube ich. Benjamina ja. auf Holthaus. Ben noch rutscht weg. Genau. An hm, eine Auslinie. Ähm, und äh, Benjamin der ja, ein sehr gutes Spiel auf den Flügeln bei Hansa gemacht hat, ähm, setzt dann Holthaus, glaube ich, in Szene und der verdändelt den Ball oder kriegt den Schuss halt nicht richtig drauf.
0: Ja, und dann, ähm, Marco, wolltest du irgendeinen Freistoß ansprechen?
1: Genau, dann gab es ja noch diesen äh, Freistoß, den der, den der Varunen, Varunen äh, mhm. da so schnell ausgeführt hat, wo es ja <lacht> irgendwie... Äh, den, ach, den, den Pfiff gab und dann standen zwei Paderborner neben dem Ball und haben sich beschwert beim Schiri, statt dass sich einer mal vor den Ball stellt, ja. sodass der Verröne einfach den Freistoß ausführen kann. Ja. <lacht> also wieder nicht mitgedacht, ne? so mhm. echt so gepennt, so von wegen, ach, der, der wartet wohl. Und dann hat man ja echt Glück, dass das Ding nicht reingegangen ist. Ne? Das war ja schon stark ausgeführt von Rostock, muss man ja sagen. Ja. Und das und war so, also, ja gab es ja eine Doppelschance, da wurde ja irgendwie, ist er ja irgendwie halb gehalten worden und dann gab es ja nochmal irgendwie von dem Benjaminer nochmal die Möglichkeit, das Ding irgendwie kurz vom Tor nochmal irgendwie mit der Hacke so reinzumachen, aber da hat er halt den Ball nicht richtig Ja, Glück.
0: richtig. Oder Außenriss. Aber das hat dann Michel ja gezeigt, wie das geht. Genau, dann sind wir glaube ich schon so ein bisschen bei dieser irren Schlussphase, die wir dann irgendwie erlebt haben und ähm, ja... Also, ja. wie die, oder, oder Kevin, wer möchte denn zuerst. Ähm, nee, also ich wollte
2: nur sagen, die Wechsel kamen ja dann. Genau, mal. genau, Kevin
0: mal was über die Wechsel? Wir haben ja dann noch Clement und Michel reingenommen für Jeboa und Wassey.
2: Ja, ich bin ja fast explodiert. Da kam ja, ich habe ja die ganze Zeit gefordert, dass Michel reinkommt, dann kam erst noch der Clement, also wieder nicht Michel. <lacht> der Kommentator von der Telekom ist auch fast ausgerastet. Er wollte eigentlich, glaube ich, ihn selber einwechseln, weil er hatte schon <lacht> in der 35. Minute gesagt, da muss jetzt gleich der Michel reinkommen. Und zur Halbzeit kommt Anthea Jay und er so, ja, das äh, ist jetzt hier äh, kurios, dann kam er mit dieser komischen Statistik und dann äh, kommt Clement rein <lacht> und wieder nicht Michel. Ähm, ja, aber gut, im, äh, man muss im Nachhinein sagen, er hat er ja alles richtig gemacht, wobei ich ich weiß nicht, Clement finde ich immer so unauffällig, aber das ist der spielt, glaube ich, trotzdem halt immer ganz gut. ne also, Der hat ja auch wieder einen äh, vorbereitet. Äh, aber ich weiß nicht. Also da äh, sehe ich so diese Explodi explosive, explosive dieses explosive Momentum so ne. Also, an wie er Wobei kommt. Wo ja. ich
1: Wasser ja auch wieder schwach fand. Also ähm, ich fand ihn nicht besonders zwingend diesmal. Wie
2: auch die letzten Spiele. So also irgendwie hat er so ein bisschen den Biss verloren, ja, die aber. Schlagkraft. Er versucht ihn aber jetzt irgendwie wieder aufzubauen ne, mit den Einsätzen. Ja, ja. aber das führt äh, irgendwie, weiß ich nicht, mittelmäßig zu was.
3: Davon ab finde ich, was er völlig falsch platziert. Ja, das also wundert halt mich auch.
2: Der spielt sehr weit hinten inzwischen. Ne? Also ja. er hat ja früher sich auch mal zurückfallen lassen in der Hinrunde. Aber hat trotzdem eigentlich eine, weiter, eine Position weiter vorne gespielt. Gut, ähm. Ist halt jetzt Marlon Ritter auch immer gesetzt. Ne? Und ich kann ja, sagen,
1: wenn du da, dann Tietz äh, vorne stehen hast, wie Zelinski oder anti Ade,
2: vom Außen und dann Ritter noch hinter den Spitzen,
1: wo ja. soll der denn noch hinten? Also. Ja, ja,
2: aber Andreas hat schon recht, man nimmt ihm so ein bisschen diesen kreativen, äh, ja, was soll ich. Also in ja, kreativen Offensiv-Part halt. Er, ist, ist ja, der er hat halt diesen Gassenpass oft gespielt, ne? Ja. So den ja Gut, aber das ist jetzt Ritters Aufgabe, oder?
1: Also, ich glaube nicht, dass das noch gefragt ist von ihm. Ja, aber Ritter ist
3: für mich halt ein Dribbler, der sich halt durchdribbelt und halt nicht so der der Passgeber für die Stürmer.
2: Nee, Marco hat ja recht, aber es Andreas meint ja einfach, dass er auf der falschen Position spielt. Also Ja. So, das Also jetzt
3: unabhängig, wer da jetzt schon steht oder so, Ja, ja. das
2: stimmt, das ist du recht, ja.
3: Das stimme ich dir zu, Andreas. Weil irgendwie so als Sechser oder sowas ist ja für mich völlig verkehrt aufgehoben, weil für mich also gefühlt hat er die ganze Saison noch nicht einen Zweikampf gewonnen.
1: Ja, ja. ja und neben Krause verblasste er ja auch eigentlich, ne? neben, dieser, neben diesem <lacht> Kampfschwein. Also ich meine, er war jetzt ja gut mit den Toren, das hat nicht so gut geklappt, aber ansonsten ist das ja ein absolut ekliger Gegenspieler.
2: Ja. Naja, und dann kam ja
0: endlich Michel, ne, in der 72.
2: Sven Michel.
0: Ja, das ist aber, ich glaube, also wenn wir jetzt auf diese Schlussphase gucken, es hat sich ja. Ja eigentlich. Also ich fand mich hat ein bisschen gestört, dass gefühlt zu wenig Chancen sich erarbeitet wurden. Also am Ende es ist es sehr erstaunlich, dass überhaupt zu viele Tore in diesem Spiel gefallen sind. Man hätte, glaube ich, nicht damit rechnen können, dass ja dass das Spiel so ein Ende nimmt. Oder Der Kommt halt, hast auch du das gesagt. anders wahrgenommen? Marco?
1: Du Marco? Ja. Nee, du nur, oder?
0: Mein Name? Ich habe Marco genannt.
1: Ja. Ich höre jetzt wieder richtig zu. Ähm, nee, also ganz ehrlich, auch nach dem Anschlusstreffer habe ich gedacht, äh, gut, die werden jetzt wieder noch mal den Bus schön in den Schlafraum parken und werden uns vielleicht nochmal auskontern, was ja auch fast passiert ist. Ich habe nie ja. damit gerechnet, dass wir sowohl das den Ausgleich geschossen haben, noch das, was danach passiert ist, dass uns das passiert. Weil wir einfach auch meiner Meinung nach in der Rückrunde haben wir dieses Glück und dieses, äh, dieses Quäntchen mehr, das wir in der Hinrunde hatten, haben wir einfach nicht mehr. Ne? Also, dieses, dass wir den Elfmeter kriegen, ähm, dass wir bis zum Ende durchspielen und so, das ist so ein bisschen verloren gegangen. Deswegen habe ich auch nicht daran geglaubt, dass das, dass wir
0: das noch schaffen, selbst in Ausgleich.
2: Aber jetzt ist der Knoten geplatzt. Ja, jetzt ja. ist
0: er ganz Kann man denn, ähm, also ich, äh, Kevin, ich frage dich mal, kann man denn sagen, dass wir am Ende ja, durch, durch Glück gewonnen haben oder kann man auch irgendwie daraus ziehen, dass wir einfach also, ich mein, tut sich ja schwer zu sagen, wir haben gut gespielt und dadurch gewonnen. Also, war das jetzt vielleicht das Glück, was uns die letzten Wochen so ein bisschen abhanden gekommen ist und so die ausgleichende Gerechtigkeit? Oder, ja, muss man aufpassen, dass man jetzt nicht vielleicht zu, ja, zu euphorisch auf dieses, ähm, ja, auf dieses kleine Wunder irgendwie blickt und denkt, jetzt äh, machen wir wieder unsere 6 0 Ergebnisse wie aus der Hinrunde.
2: Das wollte ich gerade sagen. Also, das wird es ja gleich bei den Tipps zeigen. Das ist ja meist so, dass man dann, oder wir zumindest so in die Richtung 5-0 gehen. Und dann ist das ein ganz zähes Ding gegen äh, Zwickau. Ähm, also zum Spiel an sich. Sieg verdient oder mit Glück, weiß ich. Keine Ahnung, kann man sich ja so oder so sehen. Rosser hätte, wie Marco gerade schon gesagt hat, sicherlich auch noch das ein oder andere ähm, Kontertor erzielen können. Vielleicht sogar müssen. Ähm, ich finde aber trotzdem, wie habe ich vorhin ja schon gesagt, waren wir über 90 Minuten die bessere Mannschaft. Auch das klingt zwar blöd nach zwei solchen Gegentoren. Aber das ist äh, von den Werten her nicht von der Hand zu weisen. Und äh, es war auch vom Eindruck her, äh, also zumindest mein Eindruck, dass wir das Spiel klar dominiert haben, ähm, nur halt bis zum 16. Und da hatten wir halt, wie du richtig gesagt hast, Stefan, in den letzten Wochen massiv Probleme, in die Box zu kommen. Ähm, und das ist jetzt halt gelungen, ob das jetzt dann Glück ist oder nicht, oder halt einfach Geduld und immer weiter und immer weiter, was Baumgart ja predigt seit Wochen. Ähm, wahrscheinlich stimmt beides. Ähm, ich finde aber, die Tore an sich waren, also bis auf das 3-2, die, war, die waren toll rausgespielt. Ähm, auch das 2-2, das war mal wieder so ein Chip, wie man ihn quasi kannte und wie ihn auch ein Michel braucht. Der braucht diese Dinger in den Lauf, die dann genau auf den Fuß fallen und dann hat er die Technik und auch die Übersicht halt, denen dann irgendwie reinzulupfen oder halt flach, wie auch immer, diesmal dann äh, reingelupft, ne? <lacht> ähm, das kann der einfach und den, da hat der Ritter genau diesen goldenen Ball getroffen und das hat in letzter Zeit so ein bisschen gefehlt, da haben wir oft versucht den, den Ball bis, ja, quasi bis ins Tor reinzutragen ähm, anstatt wirklich mal diese schnellen Kombinationen zum Abschluss wieder zu, zu suchen ähm, also ich finde dass der Sieg am Ende sicherlich glücklich ist, weil er halt in der 92. Minute zustande kommt aber trotzdem äh, verdient war der ja, halt mal zu Ende gespielt, ne? ja, Finde ich. Ja. Ja. Die, also. äh, ja, zu Ende gespielt und ähm, auch ganz, ganz ähm, ja, äh, zu Ende spielt reicht eigentlich schon, aber ganz bestimmt zu Ende gespielt halt, ne? Also, ja, auch mal äh, belohnt. Ja, du aber. Hast, halt, ich,
1: du hast finde ich schon gemerkt bei dem Tor von Michel, dass Rostock <lacht> war nicht mehr so konzentriert. Ja, fand ich. Also da stimmte die Zuordnung nicht mehr. Michel kam ja komplett durch die Mitte durch, ne? Und der ist ja, der ist ja, der ist gestartet und sein Gegenspieler ist irgendwie, glaube ich, erstmal zwei Meter in die falsche Richtung gelaufen, bevor er dann hinterhergerannt ist. Also die waren nicht mehr so konzentriert,
2: ne? Und genau. Paderborn hat halt wirklich zu Ende gespielt. Das war cool. Die waren psychisch erschöpft durch dieses Ganze. Und das meinte der Kommentator ja auch, das wird, indem er sagte, das wird, da versteht er jetzt Pavel Dotschew nicht. Wieso hat die jetzt nicht mal nach vorne beordert ein bisschen, dass die zumindest mal fünf bis zehn Minuten ähm, eine Ruhephase haben vom SCP? Mhm. Der hat die ja, der hat ja mit verschränkten Armen da gestanden und hat sich das angeguckt, wie die nur noch hinten drin standen. Und das ist natürlich auch eine immense Laufarbeit, ne? wenn du immer von links nach rechts äh, diese ganzen scp spieler abrennen musst, damit die oder zustellen musst, äh, damit die halt eben nicht so gut durchkommen. Und wenn dann zwei, auch noch zwei so frische äh, oder drei, querlige, schnelle, frische, technisch beschlagene Spieler reinwechseln, äh, eingewechselt werden, dann äh, ja, kann das halt auch dazu führen, dass du im Kopf zumindest müde wirst. Wobei ich glaube, dass die Rostocker auch dann in den Beinen nachher müde waren. Ja. Und, genau, und dann kommt, ja kommt natürlich der Effekt ne, von einem 2-2 noch dazu. So.
1: Was ja auch ein Standard ist, wie bei unseren Gegnern, dass wir in den letzten 15 Minuten eigentlich immer konditionell überlegen sind. Ne? Ja,
2: ja. Aber, aber so richtig, ne?
1: Ja, genau. da dann sind die echt dahin und unsere laufen noch wie na naja, ersten Halbzeit. Ne, das ist schon heftig. Ich weiß ja, auch gar nicht. Das, wie man, das meinte Tore ich ja vorhin halt. schon
3: mal. Das ist ja ähm, die letzten zehn Minuten haben wir die ganzen letzten Spiele halt auch alle, die wir nicht gewonnen haben, so krass Druck gemacht halt, wo wir vorher mhm. ähm, für mich die schwächste Phase war halt zwischen dem 2-1 und dem 2-2, weil da weiß ich nicht, haben sich beide Teams irgendwie wieder aufeinander eingestellt und äh, ja, da ging halt nicht viel die haben sich beide finde ich sehr stark neutralisiert keine Torgefahr von uns und ja Rostock hat das dann halt auch relativ runtergespielt und ähm, halt so diese letzten zehn Minuten da geben die halt immer Gas wie die Teufel und das ist dann halt jetzt umso geiler dass das endlich mal belohnt wurde halt vor allem am Ende von der englischen Woche ne, wo wirklich die Beine schwer sind wo wirklich die die einzelnen Läufe echt wehtun müssen wahrscheinlich in der Beine und die sind sie dann aber trotzdem noch gegangen und diesmal gerade in diesem Spiel hat es sich es dann richtig 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 gelohnt und vor allem Michel hat endlich getroffen das ist oh, was meinst du was dem für ein für einen Stein vom Herzen gefallen ist dass endlich mal das das verdammte Tor mhm. gefallen ist
2: ja ja das hast du ja auch und nicht nur ihm sondern auch Steffen Baumgart also, also wenn du die Fotos und die äh, Bewegtbilder die anguckst ähm, siehst du ja also nach dem Tor und auch nach dem Spiel ständig Michel und Baumgart zusammenhängen, sich küssen, umarmen, am Popo-Tätschen <lacht> ja. und keine Ahnung, was sich kaputt lachen, freuen. Ähm, also das sind zwei Typen, denen da also und natürlich der Mannschaft auch, aber den zwei Typen mal halt speziell, ähm, ist, sind mehr als ein ich, vom Herzen gefallen. Ne? Also das äh, definitiv, ja. Das war schon richtig zu sehen. Ne? Und das ja. Bin mal gespannt, wie das jetzt weitergeht. Aber wenn es äh, jetzt der Knoten war der geplatzt ist, der berühmte, dann ist er genau zum richtigen Zeitpunkt geplatzt bei
0: Sven Michel. Ja. ja. Ähm, wir gehen ja jetzt aus der englischen Woche mit fünf Punkten raus. Ich hatte ja vor der englischen wollen Woche. Wir, warte, wollen wir, nicht, wollen
3: wir nicht erst das 3-2 einmal noch besprechen?
0: Gute, so, ja. gute Idee. Dann, dann besprechen wir das 3-2, Andreas. Wie, ähm, <lacht> wie ist es jetzt zustande gekommen und wie, ja, wie bist du damit fertig geworden? <lacht>
3: Also ich muss dazu sagen, der Kurze, also mein Kurzer, der ist hatte ist von seinem Mittagsschlaf aufgestanden. Da stand es dann 2-1 zu der Zeit noch. Und ich sag mal, er, er war gerade halt so müde aus dem Bett. Und dann kam dann halt in der 86. Minute das Tor von Michel. Da sind wir dann schon mal schreiend aufgesprungen. Das, da war er völlig überfordert mit. Da war das Kind dann schon das erste Mal einmal am Heulen. <lacht> ähm, und dann habe ich gesagt, ja komm, jetzt kann nichts mehr passieren, ne, ein bisschen innehalten, in einen Punkt nehmen wir dann noch mit. Und dann halt wirklich mit dem Comeback des Jahres, ne, erste Hälfte ließ so 2-0 zurück, das Spiel schon verloren, der Aufstieg schon außer Hand. Man konnte wieder froh sein, dass man nicht, nichts mehr mit dem Abstieg zu tun hat. Da machte Michel endlich das 2-2 und dann nach dem Standard, wo wir... Ach so, ich weiß nicht, irgendwie gefühlt unfassbar wenig Tore machen nach Ecken. Zumindest kommt mir das irgendwie so vor. Und, Denk Mal ähm, Marlon Ritter. Ja, ja, aber ich meine ansonsten... Das, war das
1: letzte Eckentor,
0: ne?
3: Ja, also wenn ich Aus überlege, war ja halt genau, nach einer Ecke. Ja, war ja irgendwie so, wir haben ja gefühlt pro Spiel 15 Ecken und machen daraus halt, wenn es hochkommt, ein Tor. So, und dann war halt wieder Ecke, Schlussphase, 92. Minute Nachspielzeit und dann zieht der Ritter den nach innen. Tacker der Kapitän kommt dann ran und haut den so geil ins lange Eck, in den Winkel, über einen Gegenspieler, der da tatsächlich passend positioniert war und dreht das Spiel nochmal und dann war ich weiß nicht, da war mal mir ja völlige Eskalation hier, da bin ich ja komplett durchs Wohnzimmer getobt, durch den Flur wieder zurück, das Kind musste leider wieder weinen. <lacht> Vor lauter Schreck, aber das war einfach unfassbar geil. Hat Ritter die Ecke geschlagen oder Herr Clement?
2: Ich meine. Clement,
1: ne? Nee, Clement. Clement war das. Clement. Clement? Ritter? Ja, ich sehe es gerade. Clement ja, Ritter steht am 16er.
2: Deswegen meinte ich ja vorhin, er hat quasi drei Siegbringer eingewechselt. Ne?
1: Ja, ah, Clement hat die Star. geschlagen. <lacht> Also Und das war man, die Ecken werden ja immer so mittlerweile gemacht bei uns. Die gehen ja immer kurz, ne. Irgendwie auf, am äh, 5-Meter-Raum sollen die runterkommen. Und das mhm. erste Mal <lacht> ist da mal wieder jemand richtig rangekommen, ne. Und das war ja, ja, das war ja auch stark verlängert, ne, von, von äh, Aber, aber wie, ey? In so
3: einem richtig schönen hohen Bogen. <lacht> aber ja, stimmt, über Clement, der sehe ich jetzt auch. Ähm, in so einem richtig geilen hohen Bogen, halt unhaltbar für alle Mann,
1: geht der dann da halt wirklich da rein, also. Hat auch keiner, man hat auch keiner einen langen Pfosten gedeckt, richtig. Ne? Da stand ja irgendwie jemand, aber der war irgendwie nur 1,30 groß, glaube ich. Ja, da, Gefühl, ja, ja.
2: Also, das beachtlich ist halt einfach daran, dass wir dieses späte Tore schießen wieder entdeckt haben. Ne? Beziehungsweise, was heißt wieder entdeckt haben, haben wir ja in Münster auch gemacht. Ne? Was Marco gerade schon meinte, dass wir halt die letzte vierte Stunde oder sogar 20 Minuten eigentlich immer klar stärker sind, ne? Ich habe das jetzt mal gerade nachgeguckt, dass wir auswärts tatsächlich in der letzten vierte Stunde schon acht Tore geschossen haben. Im, Im Ligaschnitt ist das deutlich weiter unten. Also, wir haben da 32 Prozent unserer Auswärtstore geschossen in der letzten Viertelstunde. Und die Liga im Schnitt macht da 21 Prozent. Ne? Also, <lacht> das ist schon äh, ein krasser Wert.
0: Also. Er spricht ja für diese Konditionstheorie, dass wir halt bis zum Ende weiter durchlaufen können und einfach ja. fit sind und dann am Ende nochmal die Frische haben, nochmal nachzulegen. Genau.
2: Und halt auch 24 Tore innerhalb der letzten 30 Minuten ne? in dieser Saison geschossen. Ja.
0: <lacht> das ist schon beachtlich, finde ich. Ja, zum Thema Eskalation. Ich kann auch sagen, ich bin im Gästeblock gut abgegangen. Ihr habt ja meine Voicemails <lacht> bekommen, die wir zu gegebener Zeit eventuell mal veröffentlicht. Ich habe mich nicht getraut, die mir noch mal anzuhören, weil ähm, das schon. Ich war, ich weiß ja, wie euphorisch ich danach war und ähm, habe doch den ganzen Gästeblog ähm, quasi mit anderen Leuten zusammengeschrieben, weil man es ja halt nicht glauben konnte, dass man halt ja so wieder ins Spiel hineinkommt. Habt ihr noch Worte zu dem Spiel, die ihr loswerden möchtet?
3: War einfach nur geil. Also dieses Spiel, was wirklich echt ja verloren geglaubt war, dass man das Teil wirklich noch so
0: gedreht hat, das war... Also ich glaube, das wird ähm, nach dem Spiel, bei dem wir aufsteigen werden, welches das auch immer sein wird, könnte das das zweitbeste Spiel der Saison sein, was man so hätte miterleben können. Vielleicht noch in Konkurrenz mit solchen Kantersiegen wie gegen Bremen, aber ich glaube, so ein Spiel zu drehen, das ist von den Emotionen, was man da mitmacht. Also für mich wird es wahrscheinlich, wie gesagt, nach dem Spiel, dem Aufstiegsspiel, was wir in Osnabrück hoffentlich haben, ähm, wird das in Rostock, glaube ich, mein ein zweitbestes Erlebnis dieser Saison werden.
1: Ja, definitiv, das dafür. Definitiv prädestiniert. Naja. Das passt schon. <lacht> genau. Ich, ich hoffe halt, dass ähm, dass wir dadurch äh, erstmal ein super geiler Sieg, total wichtig, auch jetzt am Ende der der englischen Woche, dass wir dadurch jetzt so viel Rückenwind mitkriegen, dass wir bis zu den letzten drei Spielen der Saison mal wieder auf das alte Niveau zurückkommen und auch diese, diese alte Selbstverständlichkeit wieder zurückkriegen. Ähm, weil ich glaube, wenn du jetzt so erstmal die nächsten Spiele straight nach vorne spielst und den alten SCP aus der Hinrunde wieder ein bisschen reaktivierst, dann wird
0: das auch relativ ähm, geradeaus mit dem Aufstieg. Marco, wie blickst du denn zurück auf diese englische Woche? Wir haben jetzt ja nur fünf Punkte geholt, in Anführungsstrichen, lagen aber auch dreimal zurück. Ist das jetzt retro -Perspektiv? zu viel, zu wenig, genau richtig? Also ja, magst du mal so ein Fazit zu so ziehen, wie, ja, wie man jetzt auch mit den beiden Top-Favoriten, äh, also mit zwei Top-Favoriten für den Aufstieg, wie man das jetzt so abschließend bewerten kann?
1: Also ich hätte, glaube ich, im Padercast vor Münster gesagt, dass wir sechs Punkte holen müssten. Jetzt haben wir nur fünf geholt. Ich finde, bin da nicht grundsätzlich zufrieden damit. Was halt total unnötig war und lächerlich war, war das 1-1 in Münster.
0: Mhm.
1: Also das ist etwas, wo ich mich sehr drüber ärgere, vor allem, weil ich auch vor Ort war. Aber... <lacht> und äh, gefroren habe wie alle anderen. Ähm, das war total unnötig und das war echt ein Aussetzer. Ich finde unentschieden zu Hause gegen Magdeburg, gerade wenn Magdeburg in Führung gegangen ist, auch, ja, ich meine Magdeburg ist ein starker Gegner, haben auch stark gespielt, dann unglücklich das 1-0 bekommen von Magdeburg, ähm, dann aber souverän ausgeglichen und zum Schluss vielleicht auch noch die Möglichkeit gehabt, das 2-1 zu Hause zu machen, die wir leider nicht genutzt haben. Aber prinzipiell ein gutes Spiel gemacht. Ne? Also ich würde auch sagen, dass Paderborn-Tickenwecker besser war als Magdeburg. Finde ich, das geht okay, das 1-1 gegen den zweiten. Gerade wenn du Spitzenreiter bist, dann ist ein 1-1 gar nicht so verkehrt. Und natürlich jetzt der Sieg gegen Rostock war phänomenal und total wichtig, weil damit hast du Rostock mehr oder weniger erstmal. Ähm, aus, dem, äh, aus dem aus dem Aufstiegsrennen rausgekickt. Jetzt äh, müssen sich alle schon ordentlich Patzer leisten, damit die wieder dran kommen. Ähm, so in Summe würde ich sagen, ja, hätte souveräner sein können. Ähm, aber äh, hey, hallo, ne? also ohne 60 wären wir gar nicht hier. Ja. Ähm, das äh, es ist schon, das passt schon. Und ich hoffe halt, dass dass wir jetzt so diese in Anführungsstrichen Delle, weil wir ja wenig wenig Dreier gemacht haben, aber nicht verloren haben dass wir da jetzt den Schwung rausnehmen und wieder mehr in die Reihe Dreier reinkommen. Und ich glaube, die nächsten paar Gegner sind eigentlich auch prädestiniert dafür, dass man sich da noch mehr Schwung holt.
0: Mhm. Gerade jetzt Kevin, also, Kevin, würdest du auch zustimmen, dass wir eigentlich eher gestärkt jetzt gerade in diesem 3 zu 2 aus mhm. der Woche rauskommen? Ja, absolut, weil es halt das positive Ende hat ne?
2: und nicht andersherum. Also Sieg in Münster, unentschieden Magdeburg-Niederlage in Rostock wäre halt ja. äh, das ist genau das Gegenteil gewesen. Meiner Ansicht nach ähm, ist das ein richtiger Big Point gewesen. Und zwar nicht nur, weil man es gewonnen hat, sondern einfach aufgrund der Art und Weise, wie man es gewonnen hat und auch wer da getroffen hat. Ja, also, ja. Ähm, ganz wichtig für mich ist, wie gesagt, ich kann es nur noch mal betonen, ganz, ganz immens wichtig ist, dass wenn Michel dieses Erfolgserlebnis jetzt zu diesem Zeitpunkt bekommt. Ähm, und die Mannschaft damit auch wieder sieht, okay, wir können ihn wieder quasi bedienen und er macht es. <lacht> ne? Aber auch, dass die Mannschaft einfach sieht, wir haben jetzt dreimal einen Rückstand in Punkte umgewandelt. Ne? Und, mhm. ja. Moral stimmt also auch. Habe ich auch nicht dran gezweifelt wirklich. Aber nach so einer Niederlage in Rostock wäre das, glaube ich, jetzt dann wirklich hart gewesen in den letzten Wochen der verbleibenden Saison. Also ich bin da sehr positiv gestimmt, was das Spiel jetzt gegen Zwickau, aber auch danach die harten Auswärtswochen angeht.
0: Andreas, wir haben jetzt noch zehn Spiele vor uns. Wie viele Punkte müssen wir denn da noch holen?
3: Schwer, also eine ganze Menge. Ne? Also die Konkurrenz ist halt echt unfassbar stark. Wenn man sich das halt so anguckt, wir haben ja jetzt schon 57 noch ein Sieg und wir hätten schon 60 Punkte bei knapp 10 Spielen noch. Ähm, also 10 oh, Spiele haben wir noch.
2: 30 Punkte sind zu vergeben.
3: Ja. Ich sag mal, <lacht> ich weiß, 20 müsste man holen, klingt schon irgendwie so ein bisschen heftig, weil dann hätten wir am Ende 77 Punkte.
0: Also ich habe mal nachgeschaut. am ähm, 73 ist die Punktzahl, mit der man mal Dritter wurde. Die niedrigste ist 61. Und ähm, also die hatten wir jetzt schon fast zusammen. Also wenn man jetzt auf 73 Punkte mal geht, das war auch eine Saison, wo Platz 4 und 5 dann jeweils 72 hatten, dann würden uns jetzt, sagen wir mal, auch 16, 17 Punkte fehlen und das wären halt sechs Siege. Und ich finde sechs Siege aus zehn Spielen klingt für einen Tabellenführer jetzt nicht so abwegig. Gerade wenn man mal guckt, wir haben noch sechs Auswärtsspiele und zurzeit sind wir die beste Auswärtsmannschaft, obwohl wir, glaube ich, sogar mhm. zwei Auswärtsspiele weniger haben als der Zweitplatzier. Also ja. ich würde sagen, sechs von zehn aus, sollte eigentlich reichen. Das ist zumindest das, was ich mir persönlich ausgerechnet habe.
1: Ja, ich habe das ja gestern schon in unserer Gruppe geschrieben. Also ich glaube, man muss sich auch die anderen Mannschaften angucken, gegen wen die spielen. Mhm. Und wenn ihr da anguckt Magdeburg muss noch gegen den KSC, gegen Wiesbaden, gegen Köln. Ja, also genauso wie wir. Wir haben noch alle drei vor sich. Dazu muss Magdeburg dann noch diese ganzen Ostdolbys machen gegen Halle, Jena, Chemnitz. Das hat ja auch nochmal eine andere Brisanz, als würdest du gegen Großaspach spielen. Wiesbaden hat halt noch Magdeburg und Rostock. Ja, und äh, ja, der KSC hat halt im Endeffekt nur noch Magdeburg und ansonsten eher. Ähm, ja, vergiss ja, nicht uns. Ver,
0: vergiss nicht uns. Wir müssen ja auch ja. noch gegen KSC. Ja genau.
1: Ja. Also ich meine, da ist noch. Also die können sich gegenseitig noch gut die Punkte wegnehmen. Ja, und wenn du überlegst, das sind ne, bei Magdeburg und wir haben noch drei Top-Spiele ne, jeweils, dann sind noch sieben gegen Mannschaften. Ich meine, das ist ja meine Theorie, weil ich glaube, das hat sich in den letzten, also gerade in der dritten Liga zeigt sich das, zum Ende der Saison sind die Mannschaften, die überhaupt nichts mehr zu holen haben, noch teilweise auf Fußball zu spielen, habe ich so das Gefühl. Ja, und äh, ja, ich glaube, man kommt auch mit weniger auf einen Aufstiegsplatz.
0: Okay.
3: Ja, ja also ich sag mal wirklich, äh, da bin ich voll bei dir, Stefan. Sechs Sieger aus zehn Spielen, das, das muss dann reichen. Dann hätten wir was, 75 Punkte, glaube ich. Mm. Ähm, ja, das, das muss auf jeden Fall. Allerdings, ich will ja nicht nur aufsteigen, ich will auch Meister werden.
0: Mir <lacht> ist das völlig egal. Hauptsache ähm, aufsteigen nein, von mir aus. Nein, als
3: nein ich, will, ich will Erster werden. Mit so vielen Toren, mit so einer Offensive und so, da will ich Erster werden.
0: Wir haben jetzt, Champions
2: die, League wir haben jetzt die, die 60 Champions Tore League. geknackt. Ne? Bitte? Wir haben jetzt die 60 Tore geknackt. Also, das ist schon äh, stark. Hat, hat Wiesbaden mehr als wir? Wiesbaden hat äh, 58. 58. Nee, noch nicht, genau. Gut.
0: Und, Dann äh, müssen wir noch ein paar nachlegen, damit wir uns bloß nicht einholen.
2: Nein, ja, aber, aber ja in
1: Bremen, wir spielen ja noch gegen Bremen. Ne? Sind ja. Ja. Also ich, ich Gegen ja. allen spielen wir auch noch, da kann man auch gut Tore gegen schießen. Ich finde das immer das ganz schwierig
2: zu sagen, dass diese Mannschaften, die unten sind, quasi Selbstläufer sind. Das hast du nicht gesagt, Marco, ich weiß, aber das ist ja eine, eine hellige Meint Meinung. Ich aber. Ja, ich weiß. Und ich bin auch geneigt zu sagen, es ist ganz charmant, dass wir jetzt ziemlich zeitnah ein Auswärtsspiel in Bremen haben und jetzt gegen Zwickau spielen, die, weiß Gott, nicht viele Tore schießen. Sie haben zwar in letzter Zeit eine, eine akzeptable Bilanz, sage ich mal, aber es sind dann, wenn eine 1-0-Siege oder so. Die schießen nicht viele Tore. Also es könnte im Idealfall so laufen, dass wir, bis wir gegen diese Top 3 am Ende da spielen, schon mal ganz gut gepunktet haben. Ne? Also, ja. Es kann aber halt auch passieren, dass man mal gegen Aalen oder so auf einmal wieder nur ein 1-1 spielt und dann wird halt eng, aber ich ja, ich kann mir das ehrlich gesagt nicht vorstellen, auch wenn es jetzt punktemäßig knapp ist, dass wir diesen Aufstieg noch verspielen, weil dafür ist die Mannschaft echt zu gut besetzt, also das, weiß ich nicht, 60 zu 30 Tore ähm, ja, und vor
3: allem oh. die Mentalität muss man ja auch mal jetzt ganz klar sehen. Ne? Also die ganzen letzten Spiele, die wir halt auch alle leider nicht gewonnen haben, haben wir auch mindestens halt die letzten zehn Minuten auf jeden Fall noch mal richtig krass dominiert, wo uns halt oft echt einfach nur das Glück gefehlt hat. Oh. Und zum Beispiel halt von wegen Fitness oder sowas, ne braucht ja keiner kommen. Denn ich habe nicht einen gesehen mit Krämpfen oder so beim Spiel und die haben ja wirklich halt bis zur so 93. 94. Minute halt Vollgas
2: gegeben. <lacht> Ja, und man Am Ende der englischen Woche. Und man muss ja die Konkurrenz dann auch mal ansehen. Also Wiesbaden gewinnt seine Spiele jetzt. oder Gunnar möge es mich, möge mich korrigieren, ich habe jetzt keinen Bock hier während der Sendung nachzuschauen, aber die letzten Spiele relativ spät auch. Ähm, betreibt also auch viel Aufwand und ich weiß halt nicht, entweder ist in Wiesbaden genauso konditionell stark wie wir ähm, oder da kommt halt irgendwann noch die schwäche Phase, weil Wiesbaden und Karlsruhe sind jetzt seit erstaunlich langer Zeit erfolgreich, sage ich mal so, vor allem der KSC. Ja. Und ich kann mir nicht vorstellen, das geht ja in diese Richtung, was Marco meinte, vom Restprogramm her, dass die das bis zum Ende jetzt durchziehen können. Also die werden nicht so eine Rückrunde spielen, wie wir eine Hinrunde gespielt haben. Ja. Aber gut, wir haben auch gesagt, Fortuna Köln wird einbrechen und die spielen auch eine ganz erstaunliche und, ich möchte sagen, ja. famose Serie.
1: Wir haben aber gesagt, dass äh, Fortuna Köln in Zurückrunde hineinbricht und da sind sie auch ein bisschen eingebrochen. Das stimmt, nur das hat
2: ähm, keiner genutzt, ne?
1: Ja. Genau, da sind halt viele eingebrochen oder waren, <lacht> ja. waren gerade erst auf dem aufsteigenden Ast, nur dass in Würzburg und, äh, hm. und KSD überhaupt rangekommen sind an die. Ja. Ja, da hast du recht. Also schauen wir mal. Ich ich bin da eigentlich ganz guter Dinge, dass das Magdeburg <lacht> und wir das schaffen. Also um ja, Platz 3, lass die sich ruhig, sich ruhig kloppen. Da kann von mir, so der KSC draufstehen und in der Relegation dann scheitern. Also, <lacht> hab ich auch nichts gegeben.
2: Ja, die Relegation wird, glaube ich, ganz interessant von den potenziellen ja. Gegnern.
0: Ich Aber das, das ist natürlich noch so weiter. das Aue oder so.
3: Ja, Also ich finde jetzt gerade so krass, wenn ich jetzt auf eine Tabelle gucke, Weißt du, da sind einige mit 27 Spielen, so gefühlt der Großteil mit 28 Spielen, dann ein paar mit 29 Spielen. Wie unfassbar zerstückelt, das ist jetzt halt so mitten hm. in einer Woche, wo jetzt auch nichts mehr kommt.
1: Ja, das, das Spiel gegen Meppen ist halt unheimlich wichtig. Ne? Also am 27. ist das ja. ja. Am das ist halt diese Berlin. englische
0: Woche, wo wir drei Auswärtsspieler haben, wo wir auf jeden ja. Fall in den drei Auswärtsspielen dann wahrscheinlich wirklich die sechs oder sieben Punkte holen müssen, damit wir da ein ordentliches Zeichen setzen. Und das wird nicht einfach, weil Bremen, Meppen und Aalen, ja gut, das in Bremen haben wir ja Freitag, glaube ich. Dienstag ist dann Meppen ja. und Samstag dann ja. Aalen. Das ist von der Verteilung ganz okay. Aber es ist natürlich trotzdem mit Reisestrapazen verbunden und natürlich mit dem Ding, dass du halt ja, eine englische Woche hast.
2: Ja, aber wir haben einen verdammt breiten Kader. Das muss man wirklich jetzt nach diesem nach dieser langen Saison schon, kann man das jetzt, glaube ich, wirklich mal so sagen. Ähm, weil vorher war das immer eine Mutmaßung. A, haben wir die meisten Spieler der ganzen Liga eingesetzt in dieser Saison. Ich glaube, 32. Also auf jeden Fall die meisten Spieler bisher von allen Teams eingesetzt und stehen halt da oben. Das heißt, für mich im Umkehrschluss ist jetzt vielleicht eine zu leicht gemachte Rechnung, aber das heißt für mich, dass die Qualität in der Breite halt auch da ist, um so, so ein, ja, solche Strapazen, nochmal so späte englische Woche, dann auch mitmachen zu können. Also ich meine, wer kann sich denn erlauben, in Rostock Antje Jane, Michel und Clement und was weiß ich wen noch auf die Bank zu setzen, ne? Und die ja, dazu. richtig. also, das, das muss, ja, stimmt, ja. das muss man ja halt immer, den Fokus äh, verliere ich selber auch manchmal so ein bisschen aus den Augen. Ähm, das wird mir dann erst im Nachhinein bewusst. Äh, das haben die anderen Teams nicht, meiner Ansicht nach. Gut, ich kenne mich beim KSC jetzt nicht aus, aber meiner Ansicht nach schießt da halt Schleusenheim momentan die Tore, ähm, oder die wichtigen Tore. Und ja, wenn der genau. dann, wenn der dann mal ausfallen sollte, oder halt irgendwas, äh, ja, sch ihm irgendwer ins Frühstück ins Müsli gekackt hat. Es ähm, äh,
1: könnte Andreas sein. <lacht>
2: <lacht> dann äh, dann äh, hat der KSC wahrscheinlich auch erstmal ein Problem. Ähm, und da brauchen wir von Fortuna Köln ja gar nicht sprechen, die mit einem sehr, sehr kleinen Kader beachtlich weit oben stehen. Ja, Wiesbaden, weiß ich nicht, Magdeburg äh, hört man immer wieder, wenn man so ein bisschen bei den Magdeburgern nachliest, dass da halt die zweite Reihe nicht mehr so stark ist. Und äh, den Eindruck hatte ich auch, wenn ich Spieler gesehen habe. Ja, also im End, also wie gesagt, für dieses Pensum, drei Auswärtsspiele in Folge, denke ich, sind wir schon ganz gut aufgestellt. Zumal du ja auch gesagt hast, dass es das zum Glück nicht die 9 Plus Ultra-Gegner sind. Kann natürlich immer gef Gefahr birgen, dass man es unterschätzt, aber ich glaube nicht. Also, die sind jetzt, glaube ich, so grelle, gerade nach diesem 3-2. Das werden die jetzt erstmal wieder in den nächsten Wochen mitnehmen. Ich hoffe, gegen Zwickau wird das dann quasi sich bestärken und dann kann man richtig noch mal loslegen
0: genau. auswärts. Genau, man genau ja das ist ja
1: auch richtig wichtig, ne? glaube ich. Zwickau, da mhm. müssen wir punkten. Ne? Also das ist, ähm, glaube ich, ein Mast, dass da was geht und ähm, auch das nachfolgende Spiel dann. Ne? Das äh, da müssen wir auch punkten. Ne? Also die nächsten Spiele, die nächsten zwei drei Spiele sind schon total wichtig, dass wir da, da halt die Sieger auch einfahren.
0: Ja. ja. Okay, ich würde sagen, wir warten ab, wenn meine nachher noch was gegen Zwickau dann geht. Ich würde jetzt zum nächsten Thema überleiten und zwar Andreas. Erzähl mal was zur U21.
3: Die U21 ähm, hat sich ja mittlerweile wieder ganz gut gefangen in der Liga und äh, möchte jetzt im Derby sich weiter entfernen von den Abstiegsplätzen. Und zwar spielen wir am äh, 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 am Mittwoch in Bielefeld. Das, das Lokalderby in den komischen Ort, den es gar nicht gibt. Ich weiß gar nicht, wo die dann hinfahren. Wahrscheinlich ein Vorort von Paderborn, wo man Bielefeld dranschreibt, damit man irgendwo halt ist. Und... Ähm, ja, da braucht eigentlich unsere U21 dann unsere Unterstützung für den
0: Klassenerhalt in der Oberliga. Wobei ich mir da nicht ganz sicher bin, weil es sind ja schon zwei Absteiger, stehen ja fest in der Oberliga. Und ich glaube, die Anzahl der Absteiger ermittelt sich dann auch durch die Mannschaften, die von oben runterkommen und irgendwie auch noch von unten hochkommen und keine Ahnung. Es könnte sein, dass der Klassenhalt eigentlich schon fast sicher ist, aber es ist ja eigentlich schön, da ja Bielefeld und Paderborn 2 gerade beide punktgleich sind, wenn Paderborn dann vielleicht doch ähm, noch ein Stückchen weiter wegzieht und man... Da sich vielleicht mal die U21 gönnt, wie sie in Bielefeld spielt. Also, wer Mittwochabend Zeit hat, der sollte mal irgendwo nach Bielefeld fahren. Es lässt sich halt, wie Andreas gerade schon meinte, bestimmt herausfinden, wo die spielen.
1: Ja, aber das hatten wir wirklich schon mal, da hast du recht, ähm, Stefan. Also,
0: ich glaube, die sind schon
1: gerettet durch diese Konstellation, ja. die du gerade beschrieben hast. Ja.
3: ja, aber ich weiß, also, wie gesagt, also, mir ist. Trotzdem können wir da hinfahren. Genau, also mir ist grundsätzlich, diese Liga ist mir aber auch zu seltsam, als dass man da irgendwie sicher sein könnte, dass man safe ist, äh, weil, keine Ahnung, plötzlich steigen dann auf Male doch noch zwei andere ab und dann steigen nochmal zwei mehr ab bei denen und keine Ahnung, drei steigen zwangs auf oder weiß der liebe Gott. Äh,
0: oh, die Chinesen sind wieder mit dabei.
3: Ja, ja, dann, kommt, dann kommen plötzlich zwei Chinesen Teams rein, dann müssen noch zwei mehr absteigen und dann bist du auf Male nicht mehr safe. Hm. Nee, finde ich, äh, man kann siegen und ich sag mal, desto höher man kommt in der Liga, desto besser ist es immer.
0: Gut, machen wir weiter mit dem Social-Media-Post der Woche und ich finde, da gibt es eigentlich einen ganz, ganz netten Favoriten und zwar das Gruppenbild aus der Kabine, was mal wieder gepostet wurde. Das gibt es auf Instagram zu sehen, auf Twitter und irgendeinen Link würde ich dann finden, insofern ihr mit diesem Social-Media-Post der Woche einverstanden seid. Absolut.
2: Ja, passt. Sehr gut.
0: Hat, äh,
2: hat Herr Eboa gepostet, auf jeden Fall. Auch in seinem papa genau.
3: Jetzt mal ernsthaft. <lacht> Ach, lassen
0: doch. Nee, nix. Lassen muss doch. Sein, also, der muss sein Profil aktualisieren, das stimmt schon. Äh, also, das geht
1: gar nicht, also der ist ja nicht seit gestern bei uns. Ob das also eine Agentur wirklich. macht, er oder die Mama, egal. Also Ich meine, der kann sich ja, der fotografiert sich auch andauernd in seiner Kachel der bei Instagram, der kann sich doch mal jemanden suchen, der mich mal in den in unserem Trikot fotografiert, und Ach, dann gut, kann er ja, mal sein
0: ja, Profil ab 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 er ist abgeben. Er ist doch nur ausgeliehen, oder?
1: Ja, ja, ja was, was soll
0: denn das? Marlon Ritter <lacht>
1: ist auch nur ausgeliehen. Rennt er noch im Düsseldorf-Trikot rum?
3: Der, schl der schläft in Paderborn Bettwäsche.
0: Ja, so, so macht man das hier. Ja, genau. Oh, bevor wir tippen, hätte ich, ähm, ich habe mir mal was aufgeschrieben, und zwar so ein bisschen in eigener Sache. Wir haben ja eine, aber es gibt ja eine Facebook-Page, wo regelmäßig der Beitrag zum Palacast geteilt wird. Und Facebook stellt ja so langsam den Algorithmus um. Und wir möchten den jetzt nicht überlisten. Aber was wir uns, glaube ich, wünschen würden, wäre ein, wir genau, wir wollen auf, was? Manipulieren. Wir wollen auf jeden Fall, das ist richtig, wir wollen ihn man nennen. Wir wollen, wir wünschen uns eigentlich, dass ein bisschen mehr kommentiert wird. Also Likes und Teilen. Sind gute Sachen, aber das ist anscheinend etwas, was Facebook demnächst nicht mehr so hoch gewichtet. Und wenn ihr vielleicht unter dem Podcast-Post eure eigene Meinung schreibt, wie ihr gewisse Sachen gesehen habt oder wie ihr ja, Sachen von uns einschätzt, ob wir komplett daneben liegen oder richtig. Wenn ihr da ein paar Sätze zu schreiben könnt und sich vielleicht sogar eine Diskussion da entspinnt, dann wäre das ganz gut. Ihr könnt natürlich auch auf Twitter was schreiben oder auf, auf oder einem Blog. Artikel dazu, aber für eine bessere Sichtbarkeit, dass vielleicht noch mehr Leute den Cast hören, ja, vielleicht ein bisschen kommentieren, das würde uns ja sehr freuen. Und nicht nur sowas wie ich habe ihn gehört, sondern vielleicht auch wirklich ein bisschen fundiert probieren, darüber zu erzählen, falls ihr Lust und Zeit <lacht> eine hat. Eine
3: ausführliche Analyse, mindestens 250 Zeichen.
0: Genau, vier Punkte, Ganz was ihr genau. gut findet,
1: zwei Punkte, was ihr schlecht findet.
0: <lacht> und Spieler des Spiels. Und was? den Spieler des Spiels.
1: Ah, okay.
0: Ja. Oder sowas. Okay, ich würde jetzt tippen wollen und fange einfach mal an. Gegen Zwickau gewinnen wir 3 0 und jetzt, Kevin, erzähl du, wie du tippst.
2: Ja, ich habe ja vorhin schon gesagt, äh, aus Euphoria Euphorie raus, äh, wieder klar, hohen Sieg. Ähm, wir haben halt, ja, immer jetzt ein Tor kassiert in den letzten Spielen. Ja, ich weiß es nicht. das Wahrscheinlich wird das wieder so ein zähes Ding. Zwickau ist wieder so ein Kack... Entschuldigung, ist jetzt nicht böse gemeint, aber ist so ein Kack-Gegner, auf dem Spielfeld gesehen. Ist ja eine Kack-Mannschaft, so eine Kackstadt. Kack ja, gut. <lacht> <lacht> Schön. Soll oh, ich am Hinspiel. Ja, ähm, wie gesagt, äh, ich äh, glaube aber, dass wir das gewinnen. Und wieder so, ich vielleicht ein neues Gift von Steffen Baumgart äh, äh, basteln kann danach. Äh, und Die Säge 2. Die Säge 2. Die Säge oh, das, äh, können, ja, das könnte dann nächste Woche vielleicht der Sendungstitel werden. Ähm, <lacht> die Säge 2. Dann müsste man dann, da kannst du bei Facebook auch so eine schöne Musik dazu hinterlegen, Stefan. Ähm, <lacht> ja, jetzt wolltest du aber ein Ergebnis wissen, ne? Ähm, ich habe jetzt da mhm. für die Zuhörer, ich habe da gerade 5-2 oder 2-1 oder 7-4 stehen. Ich bleib mal beim 5-2. 5-2? Mhm.
3: Auch ein interessanter Tipp.
2: Ja, ja ich Tja, Andreas, glaube, das wird, wird ein schönes Fest.
3: Ja, ich tippe, wir wir knüpfen jetzt wieder an die Hinrunde an. Ich glaube, das war jetzt so echt der Befreiungsschlag. Michel wird starten, Michel macht drei Tore. Und dazu macht äh, Zulinski mal wieder eins. Einfach aus äh, Tradition, einfach aus alten Zeiten. Und weil ich äh, Markus <lacht> seinen Tipp wegnehmen möchte. <lacht> ähm,
2: ja, 4-0. Ja, knüpfen an die Hinrunde an, da, da so oft 4-0 ausging, tippt Andreas 4-0.
0: <lacht> ja. <lacht> Marco.
2: Ja,
1: der Zulinski schießt ja immer nur ein Tor, wenn ich das sage. Deswegen wird ja wohl diesmal keins schießen, Andreas. Ähm, oh. Aber ich würde es ihm mal wieder gönnen. Ähm, ja, den Tipp, den ich eigentlich nehmen wollte, den hat Stefan mir weggenommen. Deswegen tippe ich 3-1 für uns. Gibt es ganz zum Schluss, gibt es einen Anschlusstreffer in der 90. Minute
0: für Zwickau. Okay.
1: Soll ich das von Basti Dann auch würde noch sagen? Ich sagen Mach das mal. Der Basti, der tippt 75 zu 74. Weil
0: er Basketball so sehr mag.
1: <lacht> Nein, der Basti hat seinen Tipp noch nicht abgegeben. Stimmt das?
0: Ich glaube, das stimmt. Und die Korrektur muss er ähm, uns jetzt durchgeben bis zum Anpfiff am Samstag. Sonst bleibt es bei 75 zu 74. Genau. Und da ist sind 1-0 Er die meisten Punkte, weil keiner von uns auf einen Tor-Differenz getippt hat. <lacht> stimmt. Okay. Stefan, um, willst du uns noch deinen Tipp geben? Habe ich nicht schon 3-0 zum Anfang gesagt. Echt? Ach so. Habe ich auch nicht bekommen. Ähm, ich habe hier auch eine furchtbare Leitung. Ähm, zum Glück müssen sich die Leute nachher von jemand anders die Aufnahme anhören und nicht von mir. Deswegen bin ich bestrebt, diesen Podcast hier an dieser Stelle zu beenden. Es seien <lacht> ja auch noch Sachen, die ihr unbedingt loswerden wollt.
2: Äh, ihr könnt uns auch mal wieder ein Bier ausgeben. Ähm, ja. Noch sind Aufkleber da, genau. Noch sind Aufkleber da, dann äh, bald ist die Aktion ausgelaufen.
0: Ja, Wir Freunde, haben extra
2: nachbestellt.
0: Der Sonne. Ich muss mich korrigieren übrigens, ich habe doch ein Bier in Rostock getrunken, aber da hatte ich auch schon zwei Glühwein hinter mir und habe das vielleicht deswegen vergessen. Ähm, danke für das Bier, was ich bekommen habe. Und die Person, die dazugehörte, die mir das Bier ausgegeben hat, wird das wahrscheinlich nicht mehr hören, weil sie immer nur den Anfang hört auf dem Weg zur Arbeit und das Ende nicht mehr. Trotzdem oh. Grüße.
2: Okay. Eine Frechheit.
1: Ja, War wir nicht klein und rothaarig, oder? <lacht>
0: Ich kenne niemanden, der kleiner Rothaarig ist, aber. Ich hatte, ich, was auch immer, ich hatte ein nettes Gespräch am Wochenende im Stadion und ähm, bevor das hier komische Form annimmt, würde ich sagen: hier wollen
2: Stefan es. verunsichert? Ich bin verunsichert, ja.
0: Kleiner Rotarik und sehr aktiv
2: im Support? Das ist auch ein Insider, Stefan, das hat gar nichts mit dir zu tun. Na gut. Nein.
3: Was mir gerade einfällt, von wegen Support, weiß eigentlich irgendeiner, wann dieses komische westfalen pokalspiel ist?
0: Nö. Das ist doch ein Heimspiel, oder? Vermutlich im April, wurde gesagt.
2: Vermutlich im April? Ja, die müssen sich doch mal erst einigen, die Teams. Ja. Also
1: ich glaube nicht, dass der SC Paderborn Interesse daran hat, dass das zeitnah passiert. Also. Nee. <lacht>
2: nee. Noch eine englische Wort. Da das Finale erst nach der Saison gespielt werden muss, äh, oder darf, äh, können Sie ja das Halbfinale quasi auch eine Woche vorher erst austragen? Oder einen Tag ja. Ja. <lacht> Oder einfach hintereinander. Genau, richtig.
0: sind die, dann Lotte. Okay, ich würde dann sagen, die nächste Sendung kommt dann in der Nacht von Montag auf Dienstag. Ich wünsche uns eine entspannte Woche und ja, wir sehen uns dann Samstag alle mal im Stadion.
1: Ah, ja. Bis genau. dann. Ja. Bis dahin. Ciao. Wiedergesehen. Tschüss.
0: Eine Scheiße, ich raste mit meiner Verbindung echt aus.